0: É verdade que tu chega para as pessoas e diz bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada? Não, eu, eu falo ohayô, konnichiwa e Kombawa.
1: Ou teria Pedro Só feito luzes no cabelo dele? Porque ele tá loiro.
2: Pedro Só sempre foi
0: loiro.
1: <risos>
2: Aliás, eu tô precisando cortar o cabelo hoje. De manhã eu ia cortar o cabelo, mas não foi possível, porque estou num fuso ainda japonês também.
1: É, mas esses cabelos revoltos aí tão bonitos, tá quase um supla. Eu vou fazer, eu posso fazer a abertura aqui então, já que tudo isso foi só uma... Já não abriu? Não, vou abrir agora, quer é uma coisa?
2: Um troito?
0: Página não
1: encontrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porque o Power Trio mais biruta da Terra nos divertirá hoje com o podcast Página Não Encontrada, edição 63. patetas. O trio mais piruta da tela nos divertirá hoje com a comédia.
0: Página? Página não, encontrada. não. Encontrada. E
1: eu quero primeiro dar o meu boa noite para o Pedro Só, né? O praticamente o novo louro do país. E louro. perguntar, tu achas que Pablo Meazzaua está em condições de fazer o programa hoje, pessoal? Boa noite.
2: Bom dia. Ele. Boa, tarde. Foi, boa, boa noite. Boa tarde. Noite, boa tarde. Boa tarde bom dia dia, enfim, whatever, é, eu acho que gente, ele tem que passar por um teste antidoping no vestiário.
0: Opa, é um perigo, mas vamos aí, eu, eu faço xixi onde vocês quiserem.
2: O teste vai ser um bafão, você vai Não. ter...
0: Um golden shower.
2: Você vai ter que fazer um bafão. Começamos, começamos bem, hein?
0: Escatológicos, né? Sexo escatológico, eu diria. Que delícia. Aliás, me perguntaram por que, que o título do episódio anterior foi Big in Japan. Eu não soube explicar. É, sem é, segundas eu não intenções. Não
1: quis entrar nesse particular porque não tivemos essa intimidade.
0: Né? Ah, ok. Tá bom? Mas... Tá bom. Tá explicado.
1: No programa de hoje, teremos... Ou não? Steve Hackett, Rich, Sukiyaki, mais uma vez, uma nova é, editoria chamada Pablo no Japão. Ah, não, essa não é nova. Bodas de Prata com a Grande Madonna. A nova sessão, que como não tem nome, a gente coloca lá né? mas é uma sessão que a gente vai fazer fixa. Agora Eu já comunico aqui para o meu amigo Pablo Meazawa. É uma, é uma sessão meio de um né, Pedro Sol? Explica o que é que vai ser a nova sessão. Nossa e como que vai é, ser essa já de cara? São leituras
2: comentadas, né? Já que nós somos assim é, um Jurassic Park do mundo do jornalismo impresso, né? Somos somos assim dinossauros vivos saídos fugidos do parque da Jurassic, A gente vai ler. Vamos aqui fiz algumas escavações arqueológicas. Decifrei aqui como né, Desse decifrei hieróglifos, e estou aqui hoje, por exemplo, com textos da revista, uma das lendas do jornalismo musical, que é a Som 3. E, mas não daria spoilers, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
1: Mas eu quero começar, meus amigos, lendo aqui um texto em que eu concordo 100%, mas discordo um pouquinho. É, de algo que a gente fala muito nesse programa há muito tempo, mas é, ficou circulando nas redes, nas redes mais no, no Twitter, aquele que eu me recuso a chamar com nome novo, é, a, aquela rede social anteriormente conhecida como Twitter, e atualmente também conhecida ainda como Twitter, um texto do Herb Henkel, eu, eu confesso que apareceu para mim num, num, num reply do grande Mu Carvalho, jovem tecladista, né, pessoal? Que o Herbie Hancock fala o seguinte, por que o jazz não faz, mate, não faz mais parte? E essa é a chamada de cabo. Vou virar a página aqui. Vira a página aí, Pablo, para tu acordar um pouco. Lepe. Por que o jazz não faz mais parte da cena pop? Pergunta o grande Herbie Hancock. Porque a música não importa mais. Ah, eu tenho dito tanto isso. As pessoas não se importam mais com a própria música, mas sim com quem faz a música. O público está mais interessado em celebridades em como certo artista é mais famoso do que a música. Já não tem uma ligação transcendental com a música e sua qualidade. Só quer o glamour. Jazz não quer fazer parte disso. Sabe por quê? Porque não se trata de humildade, arrogância, uma postura, não queremos ser famosos, somos underground, nada disso. Jazz é sobre a alma humana, não sobre a aparência. Jazz tem valores, ensina a viver o momento, a trabalhar juntos e principalmente a respeitar o próximo. Quando os músicos se reúnem para tocar juntos, você tem que respeitar e entender o que o outro faz. O jazz, em particular, é uma língua internacional que representa a liberdade pelas suas raízes na escravidão. Jazz faz as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, declarou o grande Herbie Hancock. Infelizmente, eu não tenho o lugar, a, 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 a revista ou o site que publicou essa entrevista, ou se foi um livro, enfim, eu não, não consegui não consegui encontrar essa fonte. Mas assim, eu concordo demais, eu acho que a música não importa mais como importava antes, eu falo isso há muito tempo e, eu, e a gente já conversou, já conversou sobre isso aqui, o que eu acho curioso, só que quando ele fala de jazz, ele está falando de um tipo de jazz, o, o jazz tradicional, a que, ele, a que ele representa muito bem, porque, por outro lado, a gente tem esse novo jazz, ou punk jazz, sobretudo o britânico, que tem é, feito ótimos discos, né? tem feito ótimos shows, uh, os artistas têm tocado em festivais, e tem uma cena muito interessante, e além de tudo o jazz está em muitas músicas, né? hoje em
2: dia, da, da, é, da cena no, pop. Do próprio, o Herb Henkel, que ele nem é um cara tão purista assim, porque o Herb Henkel, é, como dizem alguns amigos músicos, ele é da bagunça, né? ele, ele também... Se joga no pop. Uhum. É, pessoa, sabe um lugar onde você ninguém pensaria, mas tem um solo de Herbie Hancock? Uma canção do Simple Minds. Se não me engano, aquela Someone, Somewhere in Summertime. No tá meio brincando? tem um solinho micro ali do, do Herbie Hancock. Como ele foi parar ali, eu não tenho a menor ideia. É tipo um rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho. Não, mas só Herb um pouquinho, Hancock, então. Ele, ele é da bagunça, né? Era aí um pouquinho, então.
1: Porque é, eu até, Someone, Somewhere in Summertime, é minha música ultra predileta do Simple Minds. Os primeiros discos do Simple Minds são muito bons. Essa é do New Gold, eu acho. Essa música eu acho que é do New Gold, né? que é um dos Neil Gold Dream, é isso aí. New Gold Dream, é. isso. Eu, eu não sabia one. que era do Herbie Hancock. E eu vou, tocar, vou aproveitar o um ensejo e tocar um trechinho <risos> dessa música. Que momento feliz aqui no Página Não Encontrado. <risos> <risos> olha que maravilha, Simple Minds, como era bom. Aí o cara casou com a Chrissy Hynde e aí ela tomou conta da cena familiar, né? Mas, pô, o cara casou com a Chrissy Hynde ainda, hein? Fez o Simple Minds, Quando o Simple Minds ficou ruim, ele casou com a Chrissy Hynde. Aí a vida dele ficou boa de novo. Mas demais isso do Reb Henkel, que eu realmente não sabia. Tu ia fazer um comentário a respeito eu do Eu ia dia, falar a música, que, que o Henkel tá dizendo
2: da bagunça, né? Mas hoje em dia tem... É, o cara é Hunter, hum? né? Pô, o cara é... É, tá, tá, tá vivo em várias músicas de, de clube música eletrônica e, e tudo que ele inovou mas hoje em dia você tem por exemplo Kamasi e Washington como você falou né e toda uma cena que da onde saiu o Kamasi na, na, na costa oeste americana que tem sei lá deve ter uns uns 10 anos mais ou menos mas é um negócio forte e que saiu para entrou no mainstream começou a a penetrar também via hip hop você tem o jazz e um monte de coisa. É, até o próprio... Claro, você ah, pode considerar aguado, mas morreu agora o, o Tony Bennett. O Tony Bennett, eu nem tinha noção, assim, esses discos de duetos dele, farofas aí, é, mal ou bem, tinha um jazz, né? E, e, e esses discos eu vi que eles eram bombadíssimos no, no streaming, apesar de que eu prudentemente mantive uma distância deles. <risos>
1: É verdade, então ela acerta na, na, no conteúdo, na verdade, porque eu também acho que a gente fala tanto quanto a música, não é mais importante como era, para essas questões mercadológicas, sobretudo, mas, e, e geracional, claro, mas, ao mesmo tempo, ele tem, sim, uma cena importante, o jazz não está tão... não quero entrar nisso. Não, o jazz está dentro disso, ainda bem, né, e com renovação. Eu não vou perguntar para o Pablo Minasal, porque eu não sei se ele está em condições de Tô. responder, tá em condições tu tem certeza que ele tá em condições Pedro só, tu que tá mais próximo aí do Rio de Janeiro que de São Paulo pô.
2: olha, pelo bafo, acho que sim, o bafômetro ele passou
0: é é mais o fuso trocado mesmo meu corpo tá achando que são dez e meia da tarde mas sim, Herb Hancock é da baguncinha, eu acho que eu sabia que ele fazia o solo de teclado em Someone Somewhere in Summertime aliás, grande música hein? musicão, toca de novo, por favor DJ.
1: E eu acho que eu vou virar a página, então. Eu vou passar para quem? Para quem? Para quem? 30 anos essa noite, mas na verdade o nome da sessão é, é, era 30 anos essa noite. Mas pelo estado confuso em que se encontra Pablo Miazal, é 30 anos essa noite, esse dia, essa madrugada e essa tarde. Pode escolher, Pablo Miazal.
0: É, eu que sugeri, né? Essa, esse tema hoje, só que agora eu esqueci por quê que. Eu... Ah, lembrei. É isso aí. O disco que completa 30 anos nesta noite, na verdade, não é esta noite, né? Estamos atrasados aí, vou até checar aqui para ver quando foi que esse disco foi lançado. Um disco que certamente pouquíssimos ouvintes escutaram, e eu não estou falando isso de uma maneira pedante, dizendo que ah, vocês não sabem o que é música boa. É porque até hoje eu não conheço ninguém que conhece essa banda. E eu tenho minhas pequenas obsessões, né? Nos anos 90 eu assistia muito o programa do Massari no na MTV, o lado B, né, que para minha geração foi muito importante para trazer o que estava rolando nas praias alternativas da música estadunidense e britânica. E um belo dia, uma bela madrugada dessas daquele ano de 93, eu vi o clipe de uma banda chamada Unrest o nome da música era Make Out Club, e eu gostei por algumas razões, eu gostei da guitarra, eu gostei que era uma mulher tocando baixo, eu gostei que a, a letra era esquisita, eu gostei que, enfim, eu gostei de tantas coisas, mas eu simplesmente não tinha com quem conversar ou perguntar ou encontrar onde esse disco poderia existir no Brasil. Nenhuma locadora tinha, ninguém nunca tinha visto esse clipe. Às vezes eu achava até que eu tinha delirado, porque ele só passou uma vez. E eu sou daquele tempo que a gente ficava com o videocassete pronto, com a fita virgem, para gravar os clipes, né? Que é o equivalente a ficar com a fita no cassete, ouvindo rádio. E gravando, e fazendo sua mixtape. Então, na era MTV, a gente fazia isso. A gente gravava videoclipe e deixava sempre uma fita prontinha. Só que esse maldito clipe nunca mais passou. Eu acho que ele passou uma vez depois, assim, num acidente. Eu consegui pegar e gravar é, depois dos primeiros 30 segundos. E aí eu fiz uma coisa que é, muitos anos depois eu descobri que era possível encomendar discos é, pela internet em lojas estrangeiras. E esse foi o primeiro disco que eu comprei pela internet. E ele chegou três meses depois, mas chegou. E aí eu pude comprovar que eu não estava delirando que a bandan Rest sim existia e que o disco Perfect Teeth ou Dentes Perfeitos havia sido lançado e foi lançado no dia 9 de agosto de 1993 e aqui está então ele está completando 30 anos e eu acho que você que está aqui agora em pleno 2023 deveria procurar e escutar porque é, é difícil de rotular com muitas dessas bandas dessa época, muitas das bandas que eu gosto, mas eu já falei aqui recentemente numa uma banda chamada Velocity Girl, é, não faz muito tempo, inclusive, que completou 30 anos também de um disco muito bom deles, o Copacetic, é, existe uma conexão entre o Velocity Girl e o Unrest, a baixista do Unrest ela foi cantora do Velocity Girl antes da outra vocalista entrar. Então, é tudo uma turminha ali de Washington, D.C., né o pessoal que era ligado ao selo 4AD Records. E o dono dessa banda, Unrest, o Mark Robinson, ele foi o fundador de um selo muito importante também para aquela cena, que é o Team Beat. Ficou muito conhecido também na, no underground com essa banda Unrest, que lançou vários discos, lançou muitos singles e eu, aos quais eu tenho vários deles nas minhas coleções de compactos, porque eu fiquei obcecado pela banda e eu descobri que, sim, existem fãs dessa banda por aí. Então, existiam discos sendo vendidos em lojinhas, em sebos e eu acabei encontrando um, vários deles. Então, hoje, sou feliz proprietário de vários compactos do Unrest. E esse disco, Perfective, foi o último que eles lançaram antes da banda é, terminar, em 1994 mas é o que eu chamo de pop perfeito, como eu já falei aqui algumas vezes, sabe? Baixo, guitarra e bateria, uma coisa meio é, etérea de vez em quando, né? uma coisa meio shuguesa de vez em quando, mas basicamente pop com guitarras é, muito bem trabalhadas, uma alegria, coros, barulhos, enfim, todas aquelas coisas que faziam o rock dos anos 90 ser tão legal, é, elas estão bem condensadas nesse disco do unrest. Eu vou pedir para o Ferla colocar a música que eu citei, que é Make Out Club, que ela é uma delícia. E eu não gosto de usar adjetivos gastronômicos para designar música. Mas eu não sei muito bem o que dizer dessa banda sem falar que é uma delícia esse disco. Tem umas músicas meio esquisitas que não tem voz, que são só uns barulhos, mas elas servem aí para emendar uma música ótima na outra. Então, sem mais delongas, eu recomendo a vocês o Perfect da banda Unrest, que completa 30 anos nesse mês, o último disco dessa banda, esse power trio seminal que deixa saudades no coraçãozinho de Pablo Miazá.
1: Demais, Pablo, antes de tocar o trecho dessa música, eu quero te dizer que eu quero te fazer uma pergunta, na verdade.
0: Primeiro, Pronto. né, saudades
1: Fábio Massari lá do B, grande Massari. é... para sintonizar na MTV, naquele momento tu tinha uma antena especial, tinha bombril na, na, na televisão, alguma coisa assim, a TV a tubo, ou ela pegava facilmente? São Paulo pegava mais fácil, né?
0: Então, é, eu só consegui começar a sintonizar a MTV quando a minha TV tinha também o recurso do UHF. Isso. Né? Então, os canais normais eram em VHF, existiam alguns canais que sintonizavam em UHF, que era outra antena embutida na televisão. Se você tivesse sorte, pegaria bem. Se você usasse um bombril ou um cabide, pegaria melhor ainda. Tem né? que fazer é... um
2: fio terra na televisão.
0: É possível também. E às vezes... <risos> <risos> não vou dizer que não fiz muito, né? mas funcionava. A MTV está ganhando agora um, um revival aqui no Brasil, muito com o, o produto, né, o documentário que o Gastão Moreira e o Fábio Massari estão produzindo juntos, é, que já lançou os episódios, rolou uma campanha de financiamento coletivo para eles contarem bastidores dessa época da de MTV que eles participaram, que foi justamente o comecinho, né, 1990 para frente, que teve também a Astrid, a Cuca, o, o Thunderbird, e, entre outros o Rodrigo Leão, né? Uma fase muito legal da MTV em que ela realmente formava é, caráter e, e gostos musicais da molecadinha ali que nasceu no final dos anos 70, começo dos anos 80, da qual eu faço parte. Muito do meu gosto musical de hoje foi muito calcado pela MTV Brasil dessa época, então eu deixo aí meu abração para o e para o Gastão, que são grandes sujeitos que eu gosto muito e que formaram aí boa parte aí do que eu gosto hoje
1: então tá, a gente vai ouvir então o um trecho da... pode por favor uh, anunciar de novo o trechinho, o Pablo Neazal aquela Make voz de autor.
0: Out... vamos ouvir agora Make Out Club da banda Unrest do álbum Perfect Thief de 1993 daqui a pouco voltamos
1: Um ano já descreve um pouco o universo como aquela onda meio do Garden Noise, né? Também. Mas na verdade, essa coisa do pop perfeito acho que tem muito mais a ver. E quem lançou uma música nova que eu adorei é a adorável Courtney Barnett, que lançou uma música chamada ah. Different Now, junto com uma banda de garotas com o um nome maravilhoso Chastity Belt. Nome bom de dizer, né? Chastity Belt.
0: É o disco instrumental, Fela?
1: Não, é uma música. Essa banda de garotas que tem a Julia Shapiro é de Washington. A Courtney Barnett é australiana, né, de Melbourne. E eu diria que na esteira do Unrest, um pouquinho mais agridoce, talvez, é, vale ouvir essa música, esse lançamento da Courtney Barnett, que é realmente adorável. né, eu vi o show dela aqui no sul, inclusive aqui, aqui no, em Porto Alegre, foi demais. Ela é perfeita, cara. ela é incrível, cara. Ela é é, exatamente
0: é Ela só não é mais perfeita porque ela não toca mais vezes por aqui, cara. Como é bom o show dela, como é bom tudo que ela faz. O disco que ela tem com o Kurt Weill é. É, é maravilhoso também. O Laura C. Lice é muito bom. É bom e ela é. acabou de lançar um produto estranho aí que eu achei aqui, que é um disco de músicas instrumentais. Eu achei que era desse que você estava falando. Não,
1: eu vou te falar que eu não ouvi esse disco. Eu sabia... Disso, mas eu não ouvi. Essa já é uma música já, já de uma nova. Se bem que esse disco é desse ano também, né? Que eu lembro é desse ano. Mas eu só, só ouvi a respeito. Mas é uma cena legal e ela faz o, o, o simples, o clássico simples, bem feito, né? É melódico pra caramba, tal, tá? energético, tal. Tá? Acho um puta de um show. Eu quero dizer também, antes de tocar aqui um. um... Não, vou tocar outro, um, um trechinho agora, então, do Different Now. All those little things that keep you up at night. You should take some time to figure out your life. Então essa foi a Courtney Barnett com as Chastity Belt. Different now. Eu quero pedir aqui para o meu amigo Pedro Só, que vai assumir a editoria agora resenha para falar de um show que ele tanto esperou para ver e tanto comentou aqui, o show do Steve Hackett. Mas eu quero perguntar para ele qual é a punição, talvez um cartão amarelo, um cartão amarelo e aquele esporro, para um dos integrantes desse podcast, usou o termo estadunidense. Quase que apitou aqui o nosso apitinho, mas eu deixei passar em nome... Da, da fluidez da fala, podia interromper ele e podia dar uma titubeada, já que não sabe nem em que hora estamos.
0: Tudo eu quis bem, causar, viu? Dá, mas... Tudo bem? Foi de propósito, eu quis causar, porque eu sei que os jovens falam assim é. hoje. Você não encontrou ah. um jovem falando norte-americano mais. é
2: Bom, americano é mais fácil falar. Mas...
0: <risos> então eu vou chamar o
1: Pedro aqui. Não, teremos Caetano apenas um...
2: fala <risos> cinema americano, entendeu? Então... Ele não fez, Caetano não fez aquele rap maravilhoso cinema estadunidense. É. Mas enfim, a, a polícia não sei ter... qual, seria, qual seria. Tem assim peteleco na orelha, um tapa no pescoço, uma peba, que era um, um tapão na testa, né? Tinha uma moca. Como é que era em São Paulo? Um croque?
0: Era uma peba, peba. A peba é o tapão na testa. Hein? Na testa é. não, na nuca, né? A na peba nuca, é na nuca. Exatamente, é.
1: né? O é, é, não, depois virou é, um pedala, né? É. Não é xiripa? Não, Xiripa é outra coisa, né?
0: <risos> o xiripa é tipo uma bergamota murcha. Não,
1: não, 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 não. <risos> Bom, pelo menos se tu chamou bergamota, eu já fico feliz aqui. Mas eu vou virar a página aqui, porque o Pedro só. Vai falar sobre um show muito potente que ele viu. Tá vendo? É, então reclamando do meu estadunidense que ele viu. No um fim show de mágico,
2: um show mágico. Sexta-feira, é, 18 de agosto, me dirigi ao Vivo Rio para assistir a Steve Hackett com a banda Argentina, uma banda cover do Genesis, Genetics, né?
0: Não é banda tributo, banda... Pedro? Banda, tri... banda tributo, eles falam, né?
2: É, tudo bem. É uma banda tributo. Tá certo. Foi mal, <risos> foi mal aí. Agora fui eu que estudou a aqui. Mas, enfim, uma banda tributo.
0: <risos> a melhor banda tributo do Genesis. Foi assim é, que eu ouvi é, no é, rádio E ontem. é uma
2: melhor banda tributo É um negócio, assim, espetacular. Ela já tinha tocado no Brasil antes. E tocado com o Hackett também, antes de 2015. E eles agora se juntaram, fizeram essa South American Tour. Que é um negócio apoterótico. As pessoas porque eles tocam o um disco do Genesis, o Seconds Out, que tem junta melhores de dois mundos naquela fase de transição do Phil Collins, né? É, mas com, com todo o material, todo o repertório Peter Gabrieliano. Então, é, você tem toda a riqueza musical aonde está a assinatura né? e, e a, a genialidade, eu vou dizer aqui, genialidade de Steve Hackett, um guitarrista que ele, ele toca ele, ele é completíssimo, ele tem a mão direita, ele mostra isso no show, tem a mão direita, é incrível. Ele é o um inventor, ou pelo menos um dos precursores, antes do Ed Varhalli, pelo menos do Tap, né? Que ele, que ele chamava, ele dava até outro nome, ele fazia lá isso como recurso musical. E. Bom, e ele consegue, ele, ele toca, ele, ele toca blues, ele originariamente era um cara que era fã de blues e tocava gaita, era o primeiro instrumento dele. Enfim, um cara que tem. Ele é uma formação. Totalmente, ele é completo, ele toca qualquer estilo maravilhosamente bem de guitarra, né? É, acho que só assim, guitarra funk, mas ele tem mão direita, ele tem ritmo pra caramba. O que as criações do que ele faz ali, naqueles arranjos do Gênesis, né? Inclusive, ele é o produtor. Ele assina como produtor também São uma coisa incrível E eles usaram uma das genialidades Do Second Out Que é o uso de duas baterias, dois bateristas né? E eram os dois bateristas Eram apenas dois monstres Phil Collins e, e Chester Thompson E os caras Do Genetics conseguem recriar isso O cara que faz o vocal É maravilhoso Porque a gente estava observando isso é, Ele consegue reproduzir uh, Os vocais do Gabriel em algum momento os do Phil Collins com aqueles falsetinhos não dá não é não não funciona tão bem até a única coisa que eu senti falta nesses arranjos tão bem recriados ali e também passados pelo, pela mão do Steve Hackett que é um cara que ele gosta tanto disso que ele já fez uma revisão desses trabalhos todos em uma, um rearranjo sem sem ser muito assim reimaginado sem essa enganation. mas ele já já tinha feito uma uma segunda, terceira versão desses arranjos, mas ele, ele o, o cara canta musicalmente o Gabriel, ele não canta com os maneirismos então tem, por exemplo casos famosos como Fish do Marillion né? que cantam no cacuete que imitam coisas do Gabriel ali, né, e, e ele vai na música, é, é é, poxa, é admirável, é incrível E a reação de fãs do Gênesis Velhos, eu, é, porque eu vi esse show No Vivo Rio e eu fiquei tão enlouquecido Que no dia seguinte ia ter de graça em Niterói E eu fui até A Praia de São Francisco, onde um show Gratuito, maravilhoso Organizado pela Prefeitura Reunia, além de Steve Hackett Um show do Grande Rich, que é um show Que eu assisti também e recomendo a todos Um show mágico, como ele mesmo Gosta de incluindo na sua receita pop, o show do Rich antes do Steve Hackett. E, e foi sensacional, porque a vibe de Niterói... Eu sou um grande fã de Niterói. Niterói tem uma coisa um pouco uruguaia, na baixa densidade populacional. né? E, bom, eu também não estou falando de, de São Gonçalo, estou falando de Niterói. Então, assim, tinha, não tinha muita gente. Teve um vendaval horrível de tarde, até atrasou a montagem do palco, mas atravessamos a Baía de Guanabara de barca, com, assim parecia foi mais estável do que andar em qualquer ônibus no Rio de Janeiro. Chegamos a, a Niterói, aquele ambiente maravilhoso, um clima do outono gentil de Niterói, não choveu, e pudemos assistir lá da, primeira, da, da fila do gargarejo, do lado de dois ou três coroas soluçantes. <risos> Isso não é sentido figurar não. Os caras estavam enlouquecendo, tinha um que estava caindo e o filho segurava ele para ele não cair em cima do outro que em dado momento eles quase brigaram e até rolou uma tensão, porque a gente pensou temos aqui muitos roqueiros antigos de Niterói e ah, há o risco de haver bolsominions, mas ninguém sacou a arma e eles não, não brigaram, se abraçaram e pô, os caras estavam ouvindo Seconds Out, estavam ouvindo Carpet Crawlers estavam se emocionando com a música de levar as lágrimas ali, né? Afterglow que foi né, um, um, é um hino assim que quando Phil Collins ficou, tomou a rédea do negócio, Phil Collins mostrou o tamanho de sua, de sua inspiração, de seu talento musical, ah, jogando para o mundo um repertório incrível. Então, a gente pôde ver isso ali ao vivo com o gênio que possibilitou tudo isso, porque também acho que Peter Gabriel e nem Phil Collins chegariam aonde chegaram musicalmente, se não houvesse ali o gênio, 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 Steve Hackett, com aquele mullet que ele usa desde os anos 80, maravilhoso, aquela fleuma de mullet, e um homem gentil, simpático e maravilhoso. Eu, eu saí assim completamente siderado, com duas doses, duas noites completas de Steve Hackett e Seconds Out é, nas minhas retinas e nos meus tímpanos e no meu cérebro.
1: Então depois desse depoimento emocionante do emocionado Pedro Só, vamos para o sonolento Pablo Minhasawa ainda de jet lag, 17 dias de viagem e 44 de jet lag, para falar sobre uma comida japonesa, mas que também é uma música brasileira, é isso, Pablo Minhasawa. Na sessão, na sessão Pablo no Japão. <risos>
0: Pablo voltou do Japão aí, inspiradíssimo pela música cantada em japonês, e no episódio anterior de Página Não Encontrada, eu pude falar sobre Sukiaki, a música de Kyu Sakamoto, que foi o primeiro hit japonês na parada da Billboard, uma das músicas mais tocadas de todos os tempos, e talvez uma das músicas internacionais com mais versões na história. É, e comentamos aqui rapidamente. Eu convido vocês a escutar o episódio, que está muito bom. A minha mãe escutou e se emocionou com a história triste de o Sakamoto e essa música maravilhosa chamada Sukiyaki no Ocidente. O que a gente comentou também é que Sukiyaki ganhou muitas versões pelo mundo, e algumas delas no Brasil. Né? Sukiaki já ganhou versões daquela banda de surf music, The Ventures uma música bem, uma versão bonita. Ela foi sampleada numa música do Avici ou Avici. É, o falecido DJ sueco, na música Freak, tem ali a melodia muito encantadora de Sukiaki, inclusive os autores de que são creditados na versão do Avice, ou Avit, mas eu vou citar aqui três, três versões de Sukiyaki brasileiras, não da comida, da canção. Então se você não sabe do que eu estou falando, escute o episódio anterior e... Procure também aí ouvir três versões maravilhosas dessa música, feitas por artistas brasileiros. Eu vou pedir, inclusive, a ajuda dos meus amigos aqui, que conhecem melhor esses artistas do que eu. Uma das versões que eu encontrei nas minhas buscas aqui foi uma da Orquestra Serenata Tropical, que é liderada pelo Henrique Gandelman, que é o pai do saxofonista Léo Gandelman. E é uma big band tradicional dos anos 60, que fazia muitas versões de músicas famosas pelo mundo. E eles lançaram essa versão linda de sukiyaki instrumental, obviamente. Vocês já ouviram essa versão, meus camaradas? Eu não. acho que não.
1: Eu não lembro, pelo menos.
0: Então, põe um trechinho aí, Fela, para o pessoal ouvir, que é muito singela. outra versão interessante instrumental também de Sukiyaki é de Polly e Seu Conjunto é, Polly é o oh. Ângelo Apolônio é o multiinstrumentista aí, o rei da guitarra havaiana brasileira um cara que já fez de tudo, ele fez uma versão meio country de Sukiyaki, também em 1963, no mesmo ano em que a música estourou no mundo inteiro, essa eu recomendo que vocês escutem e eu recomendo que você coloque aí também, Fela, a versão de Polly e Seu Conjunto Pois é, muitos bailinhos, muitos chamegos né, foram embalados por versões brasileiras de Sukiyaki nos anos 60. Então essas duas versões saíram em 63 ali, é, surfando a onda do sucesso internacional da canção japonesa. Mas eu vou eleger aqui a minha favorita, que é uma versão que realmente é uma versão, né, uma tradução quase da letra original, né, que fala sobre olhar para o céu, e para as lágrimas não escorrerem A versão do Trio Esperança chamando Que se chama Olhando para o Céu né? O Trio Esperança Que foi formado pelo Mário, a Regina, a Evinha e a Marisa Que embalou também muitos bailinhos é, Cometeu essa... Eu, eu, eu não chamo nem de diversão É quase uma música nova né? Mas é muito linda a versão de Sukiyaki Pelo Trio Esperança Olhando para o Céu e eu queria que vocês olhassem para o céu junto com o Trio Esperança e pensassem na vida de vocês. tá valendo a pena, gente? É sobre isso.
2: Olhando para o céu, eu sigo a caminhar. Onde estará meu
1: amor em que estrela está? Pô, que lembrança legal essa do... Trio Esperança, né? Porque o Trio Esperança é aquele conjunto vocal, né? Aí, no caso, de três garotas que tinha, que eram irmãs da turma. Olha que maravilha, o pessoal já preparando ali as armas para o próximo para a nossa sessão por ongondons. Mas o trio Esperança, que tinha ali uma conexão familiar, né? Porque eram os irmãos da, da turma dos Golden Boys, né? bandas de baile, de duop, conjuntos vocais, dos ditos anos dourados ali, final de 50, anos 60 e eu fui em alguns shows, eu fui em alguns shows dos Golden Boys, e essa versão do que é certamente a é mais legal, a é mais conhecida, pelo menos, né? O trio, o trio Esperança que tinha a Evinha, que depois foi para a Europa e fez carreira por lá, né? Eu descobri aqui nesse, enquanto o Pablo falava, que ela tem um disco recente com músicas do Guilherme Arantes, um disco de 2019, e a Evinha canta Guilherme Arantes, deve ser divertido. Olha. Posso virar a página aqui para mim mesmo? Não, não é para mim mesmo. Deixa eu ver aqui no nosso querido roteiro. Hum, é para ele, Pedro. Só. Oh. Nossa, são a melhor banda do mundo
2: esta semana. A melhor banda desta. É, pois é, né? Não é exatamente uma, uma banda, né? São três compositores que você provavelmente não ouviu falar de nenhum dos três, eles são. Pessoas que têm um trabalho mais de bastidores, que se chamam Vicente Nucci, cantor, Luthier também, trabalha com. Já trabalhou com coisas aqui com Mário Adiné, com o com com pessoal, projetos jobinianos, né? É, o Vinícius Castro e o Zé Mota, né? E eles são, assim, uma espécie de é, filhos cariocas do clube da esquina, né? Tem uma tem uma filiação a uma época assim da uma, uma MPB mais ambiciosa a gente hoje em dia tem um culto né ao cai né e mas essa MPB mais ambiciosa mais grandiosa que coloca Clarones no arranjo né os arranjos também são de um cara de um cara muito talentoso que faz trabalhos chamado Pedro Araújo faz os trabalhos para trilhas de novelas da Globo para ele fez agora a é, música original lá do Pantanal, contribuiu para isso, também fez aquela, uma outra novela aí que, que não fez muito sucesso em 2019 também, mas ele, ele mexe, nessas, mexe com esses trabalhos aí de televisão. Esse trio se juntou num negócio chamado Projeto Sopro e, e lançaram essa música chamada Precipício, está aí nas redes já, em todas as plataformas, e ela tem como convidado um rapaz mais conhecido e mais velho que eles, que se chama... Lenine dando a chancela e olha é um musicão. para quem para tem tem cordas com gravadas é, em Praga tem músicos internacionais e é um arranjaço mesmo é uma música assim que tenta ir lá em cima e, e, e alcança é uma MPB ambiciosa é, como com a com a grandeza que a gente já teve e, e ainda tem residualmente em vários, né, em vários talentos vivos por aí Mas é, é, é realmente um trabalho Que me surpreendeu E me deixou muito feliz de ouvir Quem, quem curte Taiguara também Não só os, os fãs de Milton Antigo hão de, hão de gostar dessa música Chamada Precipício Do Projeto Sopro
0: Era quem
1: Então, esse foi o precipício do Pedro Só, mas é um precipício que... O Pedro Só caiu no precipício, mas pelo um bom motivo, porque gostou dessa música. E, dita essa bobagem, eu vou virar a página para passar de uma vez para a próxima... <risos> próxima edição, que eu mesmo vou ter é, o prazer de editar, que chama Boda de Prata, porque quem está fazendo 25 anos... É o, provavelmente o último grande disco da...
2: maior de todas, a maior cantora da história da música pop, pop, pop mesmo. Quem né? será, quem será? Aliás, eu quero, vou, vou aproveitar para tumultuar, porque eu esqueci de falar uma coisa, preciso falar. É, eu meio que batatei na, no, no, alguns minutos quando falei do Afterglow, a música é do Tony Banks, é que os vocais no final do Phil Collins são realmente uma exibição do todo o seu poderio, sua é maravilha, mas por favor, não pense que é, foi uma batatada, ok? É, dito isso aqui, enfim, se, vou, vou, me, vou, me, vou me conter novamente, é que eu estou numa fase prog, muito expansivo, foi mal.
1: É que foi, quem é a maior cantora da história da música pop, pop, pop branca?
2: Pablo, sabe quem é essa música? Quem é essa cantora?
0: De deveria? Se eu chutar, eu erro, hein? Chuta aí, Pablo. Melhor não tentar. Ah,
1: tá bom. Fala aí quem é, pessoal. Não sei, não faço ideia. Ah, dona há 30, né, 30 anos. Madonna, cara. Madonna. Hã? Madonna. Madonna. Quem não. é essa
0: mesmo?
2: Oh, Madonna, cara.
0: Pô, oh, faz <risos> tempo que eu não escuto o nome dela, tadinha. <risos> Madonna, Madonna,
2: Madonna, não. Madonna é legal. Teve tem seu valor, mas assim, a, é, nesses termos de maioral, assim tipo Marlene, Emelinha, não.
1: O que, que é
0: maior, então? Vamos lá, é uma boa discussão. Entre a Madonna Tiretana e a Emilinha não
1: vale. É, entre a Madonna <risos> e a Emilinha <risos> e a Marlene
0: Arac de Almeida.
1: Não, não vale ter a Jana Maria, daí, porque daí a gente está sacaneando. Daí assim, daí a gente não já gosta, entra no outro patamar tá aí. Entra no não outro gosta, patamar. não Mas a mais, a, a, a mais, enfim, né? A Madonna é aí, lançou o óleo. É. Então, mas aí eu falei. É, tem, a Ella Fitzgerald Gerald por acaso é branca. Ah. Ah, mas tá aí bom. tem que prestar atenção, no que eu falei Aita. pop, 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 porque daí elas vão entrar noutros... A Pegli
2: é branca, a Pegli é branca. A Pegli é Lays branca, Amelie mas a Madonna é branca. maior do que a Peggy. Vai. Pô? Oh? Que isso? Ah, maior do que a Pegli. Eu sei que tu
0: gosta eu, eu, mais eu, eu, da Pegli. Acho
2: que não, que a Pegli não era baixinha, não.
0: <risos> isso é discussão saudável, gosto. A Madonna
2: é maior que a Elis Regina, isso certamente. Quanto, quanto medir Elis... A Elisa era 1,53, 53, o um negócio. Cara, assim, a gente por entrou tempo. por uma, entrou por uma
1: saída pela esquerda aqui que foi bacana, né? É que a Madonna, dependendo do, do, do show e tal, ela tinha salto alto aquela coisa toda, entendeu? É. No Ray of Light, por exemplo, não, né? O Ray of Light é de 98 é um disco em que a música de um momento em que a música eletrônica estava muito importante, tinha ali e tanto que em 97 a Madonna contratou para o seu selo o Maverick uma banda chamada Prodigy, que fez aquele lançamento super importante do Fat of the Land. Na verdade, eu acho que ela contratou mesmo o Prodigy, porque eles tinham feito o clipe censurado do Smack My Beat Up, e ela pegou o Jonas Akerlund, que é o diretor, e fez o clipe do Ray of Light, que é a, a música que mais tocou nas pistas e nas rádios desse disco da Madonna, que é um disco interessante, é o sétimo disco dela, foi lançado em março de 98, então já tem aí essa efeméride trintona, aliás, 25, de 25 anos já passou alguns meses, mas a Madonna estava no momento de ter tido a filha dela, de ter se convertido a cabala, de estar com o William Orbit, o produtor, né? inclusive é, não só no, no, no estúdio, mas também na cama com Madonna, provavelmente. Acho que sim, acho que eles assumiram o namoro, não lembro bem. Essa parte de celebridade eu não vou, eu não vou ter muita certeza, mas eu acho que eles namoravam, sim, nessa época. E o Orbit era um cara importante ali para o movimento da, da, do que se chamava de nova música naquela, naquele momento, que era a música eletrônica. A gente tem uma Madonna inovadora, uma Amadora, Na verdade, inovadora dentro do que ela sempre fez, né? ouvindo tudo que tinha de bom para ouvir, ouvindo o Bjork, ouvindo Massive Attack, Portes Redos, o Prodigy, o Chemical Brothers e, de alguma forma, tornando tudo mais pop. Mas nesse disco tem uma parada de letras mais confessionais, assim, mais legais dela. Ela estava muito ligada à cabala nesse momento. Foi, talvez, é, é, digamos que é o disco existencialista da Madonna... Tem até pouca música para as pistas de dança, né? mas tem Ray of Light, que foi um grande, um grande sucesso, e tem uma música que chama Little Star, que foi escrita para a filha dela, a, a Lourdes, que mal tinha nascido. Então, vou tocar um trechinho do Little Star, que é uma música menos é, conhecida, ou badalada, talvez, da Madonna, para destacar As Bodas de Prata, do Ray of Light, do disco dela, a maior cantora pop, 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 pop de todos os tempos. Vamos discutir mais, não?
2: Vamos discutir. É, tomar, como é que é tomar banho de chapéu e discutir Carlos Gardel? Como diria Raul Seixas. Eu ia passar a bola aqui para o Pedro Só falar na estreia da nossa,
1: como diria meu amigo, grande amigo Luiz Inipires, a primeira estreia dessa nova coluna, mas como o Pablo está ali no cantinho, baby, como diz aquela música do Gilberto, é o amor, é o amor, é o amor, e fica só no cantinho, baby, eu vou chamar o Pablo para ver se ele, se ele dá um upzinho, porque é, temos Mas eu vou chamar o Pablo para um, um, um momento triste, né? um momento de candura, de homenagem, de tributo, de dor no coraçãozinho, porque o integrante do grande Pavement nos deixou semana passada, o Gary Young, e o Pablo vai fazer a sua, o seu é, lamento à subida do grande Gary Young.
0: Não, não lamento. Nem invento. Gary Young, que de jovem não tinha nada, pois tinha 70 anos, foi o baterista original da banda Pavement. Uma banda a qual pouco citei na história desse podcast. Ela foi mais citada por Marcelo Ferra do que por mim. Pode comprovar isso aí. Escute todas as edições para perceber. que Eu nunca mencionei um disco do Pavement aqui. Acho que vai ser o momento que mais tempo falarei. Sobre essa banda dos anos 90, muito importante, cujo baterista Gary Young é, nos deixou na semana passada aos 70 anos. Gary Young foi um membro original do Pavement quando a banda era apenas um trio, mas mais do que isso, ele meio que entrou na banda à força, porque ele era o dono do estúdio onde o Steven Malcolmos e o Scott Cannenberg, o Spiral Stairs, que era a dupla que era o Pavement, é, gravava suas demos e seus primeiros EPs e o seu primeiro álbum, o Slanted and Enchanted, que é considerado um dos clássicos do rock indie dos anos 90. O Gary Young era o dono desse estúdio que chamava Louder Than You Think. Ele acabou meio que entrando na banda porque a banda não tinha um baterista e ele falou, ah, eu toco aí para vocês. O Gary Young, apesar do nome, ele era 10 anos mais velho que os outros caras, e ele tinha esse estúdio que era praticamente caseiro mesmo, era dentro da casa dele, tinha uma mesa de 15 canais, porque um dos canais estava quebrado na mesa, e ele tinha métodos bem ortodoxos para gravação, e captação de sons, e também de tocar bateria. Então, se você escutar as primeiras gravações do Pavement, você entende porque muita gente até hoje não consegue suportar a banda, porque é, é a banda de lo-fi por excelência, né? É mal gravado mesmo, é, é mal feito. né? Não, tem gente que eu já mostrei o Pavement, mostrei esses discos iniciais, e o pessoal falou assim, mas por que, que era desse jeito, né? Se dava para gravar melhor. Lembrando, por exemplo, que o Nevermind do Nirvana saiu um ano antes do Slanted e soa muito moderno e novo, e o Slanted Enchanted parece que foi gravado realmente num estúdio caseiro, sem nenhum cuidado, mas isso... Né, ajudou a formar a reputação do Pavement e a sonoridade da banda Por mais que eles tivessem é, outras sonoridades nos discos seguintes né? Eles ganharam uma produção melhor, eles começaram a investir mais nisso Eles deixaram de gravar no estúdio do Gary Young é, A partir do segundo disco Mas basicamente o Pavement só se tornou o Pavement E todo mundo queria que a banda fosse importante é, queria que... Todo mundo queria que a banda é, decolasse, porque se tornou um grande segredo Bem guardado ali entre os índios norte-americanos e britânicos também Porque tinha essa coisa meio mal gravada de propósito Como se fosse uma assinatura, uma estética né? Talvez se os discos iniciais do Pavement fossem bem gravados num estúdio bom O Pavement jamais teria feito sucesso Então a gente tem que acreditar o Gary Young por mais que tenha sido algo é, talvez não proposital, né? gravar o disco de qualquer jeito e tocar né? de qualquer jeito. Inclusive, eu convido vocês a escutarem esse disco do, do Pavement, o primeiro disco, o Slanted and Enchanted, e prestem atenção nas baterias. Elas soam todas muito primitivas, para não dizer outra coisa. Né? Parece... <risos> parece que não só ele tá tocando numa bateria assim, improvisada com almofadas e umas latas como também parece que ele mal sabe tocar e tá, sabe parece uma mistura do animal, dos Muppets com, sei lá, com uma criança aprendendo a tocar, mas faz total sentido com as músicas com os riffs, o estilo das músicas que o, o Pavement tinha naquele momento, que eram músicas com pouco refrão, com muito barulho, é, tortas, desafinadas, se você quiser dizer assim. Então, assim, são vários os exemplos nesse disco aí que mostram o quão primitiva era a bateria do Gary Young, e não quer dizer que ele não era experiente, não. Ele já com tinha... Esse... Ele tinha bastante tempo de banda, de música já, ele né, uma década mais velho que os outros ele tinha passado por várias bandas já tinha sido baterista então não é que ele não sabia tocar, o estilo dele era esse mesmo é, então assim convido aí a vocês a ouvirem Summer Baby que é a primeira música do disco ou também Perfume V ou Loretta Scars enfim, são o In the Mouth of a Desert, várias músicas que mostram assim, a bateria bem evidente, totalmente tosca, né mal gravada, mas totalmente pavement. É, não só eu isso. Lembrava, aí... Eu
2: lembrava um pouco, deixa eu só... É, lembrei, eu lembrava um pouco, nesse disco, principalmente, que era é o um disco que eu ouvi muito, que eu adorava na época, era o Velvet Underground lembrava, hum. sem sacanagem com a Mo Tucker, mas lembrava um pouco o Mo e ele tinha eu lembro da, assim, naquela época você, para você descobrir sobre que tratava aquela banda, quem eram aqueles caras demorava, então aí apareceu uma matéria acho que no Enemy ou no Melody Maker, e era tão engraçado que o Gary era tão expansivo e carismático,
0: que parecia que a banda era do Gary <risos> ele falava mais que todos na banda Exatamente, ele, ele se comportava como líder da banda, né? porque daí precisa falar da personalidade dele, além de ser mais velho, ele era alcoólatra, tinha problemas com drogas e tinha uma personalidade maior que a vida, né? e contraponto, um contraponto à timidez do Malcolm e do Spiral Stairs, né que eram nerds que queriam realmente ficar ali no escuro, não queriam ser reconhecidos, tanto que não tem foto deles nos primeiros discos, ninguém aparece. E o Gary Young ele era um performático. né Ele saía de trás da bateria, no meio da música, e fazia bananeira. Ele plantava bananeira, ele ficava de ponta cabeça, no meio do palco. Às vezes ele levava uns repolhos inteiros para os shows e distribuía para a plateia. <risos> pedaços de repolho, ou mesmo na fila. Né? Ele era tão errático e, e era imprevisível, perigoso até... E foi por isso que a banda acabou acolhendo um percussionista extra, o Bob Nastanovich, que acabou se tornando um membro fixo da banda. Né? Hoje ele é um percussionista que grita entre algumas músicas. Mas no momento em que o Bob entrou na banda, foi justamente para segurar a onda, porque eles não conseguiam garantir que o Gary Young ia tocar as músicas direito ou se ele ia tocar de fato. Né? E os caras não sabiam nem como demiti-lo porque não apenas ele era o dono do estúdio onde os caras gravavam e iriam gravar o disco seguinte, como também a personalidade dele era tão forte que o pessoal tinha um pouco de medo de demiti-lo e não saber o que ia acontecer, porque ele era um cara perigoso. Enfim, ele acabou saindo da banda... É, entrou um baterista chamado Steve West e o Bob Nastanovich virou um membro fixo da banda, mas por muito tempo o Pavement ficou conhecido como a banda do baterista doidão que planta bananeira no meio do palco, né? coisa que pouca <risos> gente lembra hoje, mas é o que representava a banda naquele momento engraçado do rock no começo dos anos 90. E toda essa história que eu contei, ela pôde ser assistida no festival de documentários que rolou recentemente em São Paulo, na Cinemateca, que... qual era mesmo? Inédite, gente? Eu perdi. Inédite. Isso. Inédite,
2: sei lá como Inédite.
0: é. Inédite. O documentário se chama Louder Than You Think, que é justamente o nome do estúdio do Gary Young, e passou em duas sessões que eu perdi, infelizmente, e é justamente a história do Gary Young. Então é uma coincidência bem triste que esse documentário tenha sido lançado esse ano, distribuído em festivais do mundo inteiro, e aí ele morre pouquíssimo tempo depois. Né? Então, pelo menos, a história dele está muito bem documentada, nesse filme que só recebeu elogios de todo mundo que assistiu, eu não vi, procurei aqui maneiras alternativas de assistir, não achei justamente porque está em fase de festival, então vai ser difícil encontrar. Mas em breve deve entrar em alguns streamings e a gente já vai encontrar umas versões, é, digamos, não legalizadas para baixar e assistir é, esse filme, Louder Than You Think, que conta a história do Gary Young. que é isso, do jeitinho dele, ele acabou criando e formando aí uma das bandas mais importantes do rock, pelo menos para mim. E não sou só eu que estou dizendo, não. Então, descanse em paz e plante bastante bananeira no céu, Gary Young.
1: Então, tá, senhores, antes de a gente finalmente chegar... Na forma mais importante, last but not least, dessa temporada, que é a nova série, nova editoria, é, que o Pedro Sol vai inaugurar. Eu quero agradecer a vocês dois, meus amigos, por terem me feito o Página Não Encontrada cometer um erro e eu tocar dois trechos da maravilhosa Somewhere, Someone Somewhere in Summertime, porque Herbie Hancock, no álbum New Gold Dream, de 1984, toca teclados na música Hunter. And the Hunted, e não no Samuel Oh, Anderson, my Samuel God. Samuel the Samuel Hunter, Mas que, Hunter, que, Hunter. Bom, é isso aí, que é. bom, que bom, que <risos> bom. Já está tudo certo, porque eu pude tocar uma das minhas músicas prediletas do Simple Minds. Aproveitando, que eu esqueci na mas, hora... A The
2: Hunted é a minha favorita desse disco. É mesmo?
1: Ah, então vou tocar Você um trechinho tocar também. vou tocar
2: no próximo... No, então, próximo no final imagem. não,
1: vou tocar já, mas eu vou fazer então, um eu comentário. Também,
2: eu, eu, eu que lembrei de, de, de memória e... E fiz cagada.
1: A gente está tá numa fase que a gente, para poder justificar de tocar o Simple Minds, a gente fica criando, criando casos aqui, criando <risos> <risos> erros, boxes e afins. Vou fazer um box aqui então, um pé de página, para dizer que eu comentei antes do vocalista que foi casado com a Chris Hind e tal, e evidentemente que na hora eu esqueci o nome do Jim Kerr mas é o Jim Kerr E aí eu fui fazer uma pesquisinha aqui me dei conta que o Jimmy Kerr não apenas foi casado com a Chrissy Hynde, como foi casado antes com o Patsy Kenseth. Uma musa dos anos 80 que chegou a ser capa da BIS uma vez. né?
2: Eu acho que é a, maior capa, a pior capa da história da revista biz. A capa BIS. A capa mais zoada da BIS é Te Cuida, Madonna.
1: Isso. Patsy Kenseth, vem aí.
2: Exatamente. <risos> <risos>
1: Pedro só por um gondons ou como vai chamar Porong... assume que o filho é teu
2: por honrando né a nosso DNA de páginas de pessoas que passaram pelo jornalismo impresso jornalismo musical impresso é, tivemos fomos impactados aqui no domingo pela notícia no fantástico né de que um jornalista muito famoso chamado Maurício Poubruzly né está sofrendo de demência frontotemporal. Ele, ele tem 77 anos, ele nem tem tanta idade, assim mas é uma notícia muito triste, porque o Brasil talvez conheça ele muito mais pelos trinta e tantos anos de TV Globo, TV Globo, de onde ele, ele participou do Fantástico e fez séries de reportagens, me leva para Brasil e contando histórias dos outros. Mas uma, o que poucos sabem, o que poucos se lembram, Maurício Kubruli foi uma pessoa muito importante na minha formação e na formação de vários outros fãs de música, porque Maurício Brulli comandou a Som 3, que foi uma revista de referência na música brasileira nos anos 70 e comecinho de 80 ainda, né? porque era uma revista de equipamento, uma revista de som, e naquela época havia toda uma, referen... uma reverência, uma cultura audiófila. Né? É incrível isso, porque isso se perdeu com a portabilidade da música meio que se perdeu ou virou uma coisa muito 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 nichada mas naquela época todo mundo se preocupava e tinha é, havia discussões técnicas sobre 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 música e equipamento e o Maurício Brulier era foi o comandava essa redação e havia uma sessão de resenhas é, estelar assim que tinha pessoas incríveis escrevendo Roberto Mujatti Lulu Santos escrevendo aqui dando uma rápida zapeada aqui pelas minhas pela minha coleção de som três encadernada que eu tenho tinha lá Lulu Santos falando mal de discos do Paul McCartney falando mal de discos do George Benson <risos> tinha meu ídolo é, Ezequiel Neves Zeca Jiga fazendo suas reinações suas e seu seus clássicos textos que depois viraram é, praticamente bordão né, do progressivo como penteadeira de bicha e, e outras bobagens <risos> divertidas que ele falava. né? Mas e aí né, também tinha muita gente séria e muita gente que depois veio a Ana Maria Baiana, Zé, Zé Emílio Rondô, é, o Antônio Carlos Miguel também estava lá. Mas o Kubrusli é engraçado e é, e é curioso, porque o Kubrusli tinha uma, uma atuação muito forte como, como crítico, né? E eu vou ler alguns trechos de alguns artigos dele Aqui eu vou mostrar quem viu, viu, que tem até um anúncio, que é um anúncio do programa que Maurício cobruzzi fazia na rádio Excelsior. É, 780 kHz AM, em São Paulo. Ele e... já era
0: igualzinho.
2: <risos> Nossa!
0: Sabe? Que ano é isso aí? 77?
2: Cara, 79, 78. Beleza. Maurício Kubrusli. Aí é legal o texto do anúncio que é assim. Maurício Kubrusli não sabe o que é impedância, nem resposta de frequência, mas conhece som profundamente. Quem conhece o Maurício Kubrusli sabe o tipo de som que conhece, que ele conhece. Isto é, tudo que possa ser chamado música. E aí o Maurício está na né, Celso apresentando diariamente das quatro às cinco da tarde, O Senhor Sucesso, um programa de música completamente novo. E aí é isso. Fala, temos aqui o culto é, mostrando quem era ele para gente, né? Uma, uma outra uma outra referência que é uma referência de música e muito eclético, né? E ele era um cara que ele tinha uma luta, uma batalha que até um pouco era é, tinha um viés ideológico ali de estamos falando de 1979, o Brasil ainda de pré-abertura, de volta de exilados, de antes de, né? Antes de, do João Figueiredo, João Figueiredo chegando ao poder 79 para 80. A gente está aqui nessa, nessa fase. Aí tem ele, ele sempre defendendo uma música, a música caipira, uma música de, de, de outros estados. Né? Aqui ele, ele critica, um disco, por exemplo, do Adonirã Barbosa. Pronto, todo mundo já pode gostar de Adonirã. Né? Ah, ao completar 70 anos, Adoniran Barbosa passa no vestibular da Zona Sul, né? Nós viemos aqui para beber para conversar. E é legal lembrar também que o Maurício é carioca, né? Apesar de ele ter vi, feito uma vida toda de profissional em São Paulo, ele é carioca. E aí tem um artigo dele também maravilhoso que eu me que eu encontrei aqui, a Ciranda de Espelhos, que fala do, 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 da coisa dos egos, do circo, da, do clubinho da, 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 da música popular brasileira, né? Como que Calbi Peixoto estava sendo reabilitado naquela época por cantar Calbi, Calbi, composição de Caetano Veloso. Na plateia, Caetano Veloso aplaude. Vocês acham que mudou alguma coisa? <risos> e Bom, e aí ele, ele tem... Ele era As opiniões dele eram muito fortes. Eram, é, ele vai contra várias é, vacas sagradas. Tinha esse viés ideológico. Ele atua, até Zezé Mota. Zezé, ele, ele bate pesado que em várias coisas... Né, Marina, Marina, lembra-se dos cacoetes de da fé ele, ele era particularmente irritado com o da fé, que hoje em dia é cultuado como um cara de, de sou brasileiro e tal. Mas ele, ele, com as suas opiniões fortes, a gente vai chegar aqui num, num textinho que eu queria ler, que é o textinho dele saudando, um disco positivo, que é um disco de Moraes Moreira, né? e que também é super recomendado, que ela vem o Brasil descendo a ladeira. E ele começa assim... O verão já tem sua trilha. O ano de 79 ganhou o seu disco. A música brasileira reencontrou a bússola. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. E aí ele fala de... Né, canta aqui o, o talento do Moraes Moreira no auge, de, no, no auge de popularidade, né? E ele faz um paralelo também é, polêmico, né? Agora, aos 32 anos, Moleque Moraes plana mais alto, infelizmente sozinho. Gilberto Gil, que voava nessas alturas, caiu num desvio, mudou de rota, trocando o trio elétrico suburbano pelos metais norte-americanos, não estudados estadunidenses, os metais norte-americanos do Earth, Wind, and Fire. Moraes, ao contrário, de disco em disco, mostra-se mais e mais atado ao mar-oceano da música brasileira. Desce do morro, não morre no asfalto Lá vem o Brasil Descendo a ladeira Na bola, no samba, na sola, no salto Lá vem o Brasil Então temos aqui um, como escrevia bem e, e, e como tinha opiniões bastante é, fortes e atacando vacas sagradas e diagnosticando é, ainda são verdade dentro da... A gente estava aqui outro dia, lembrei desse eu, ao ver o texto sobre porque é engraçado, esse texto esse artigo que eu citei anteriormente, em que ele fala de Calbi e, e Caetano, e ele usa como um paralelo que Agnaldo Timóteo, por exemplo, não estava reabilitado por não gravar Caetano. E aí tem um momento para as máquinas, porque no tempo em que a, a, o artigo ia ser mandado para a gráfica, saiu um disco do Agnaldo, com Fagner, com, abraçado por vários caras da MVP. e ele fez questão de colocar, epa, tipo, nem, esse, nem esse, é, esse contraponto eu posso fazer, né? E, e a, eu lembrei disso porque a gente recentemente estava falando do disco do Chão de Pilares e toda a rendição absoluta que está vindo com ele agora por cantar Caetano, né? Deixa eu só fazer um
1: parênteses aqui, lembrando que quem escrevia para a Som 3 também era o Paulo Ricardo. Escrevia a coluna também. Via Aérea, né? E foi e, 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 de Londres, ele mandou as primeiras resenhas de Tecnopop New Wave, né? sobretudo e pós-punk, porque era o que ele gostava de ouvir por lá e, e foi importante a participação do futuro RPM, Paulo Ricardo. Mas Posso demais perguntar? essa Escrevia,
2: escrevia cara, bem de... e tinha bom gosto, era, era, um, bom, é. era um bom texto. Um Eu quero perguntar
0: uma coisa para o Pedro cara. Sol.
2: Uhum. Pode perguntar, Paulo
0: Mezal. Para mim,
1: pode perguntar para mim também.
0: Então, pergunto a vocês dois: quando o Maurício Brusli começou a fazer suas crônicas culturais na Rede Globo, é... nessa época a Globo ainda não era considerada a Globo Lixo, né? Era um status, né? Um cara sair <risos> de um impresso para ir para a televisão. Mas você lembra de algum tipo de impacto ou até alguma percepção da parte de vocês, assim, olha, o cara da revista agora aparece na televisão toda hora, como é que era esse salto aí de mudança de mídia?
2: Olha, eu acho que ele teve até uma transição mais suave, porque ele não entrou para a televisão e foi direto para o vídeo, que eu me lembre. Ele não. E, e também ele não se transformou, por exemplo, no. Ele não, não foi fazer a, a, a crônica musical em, em TV, como, por exemplo, o Nelson Mota faz. Ele foi, primeiro, ele acho que ele foi muito tempo produtor, e ficou por trás das câmeras, até pa, a passar a aparecer, e, e, e também não aparecer dentro do universo da música, né? Aparecer num universo mais amplo, até de. Bom, ele fez a marca dele de de histórias de contar histórias divertidas populares emocionantes né que é uma coisa que é o coração até hoje a cora, o coração da TV Globo né como como marca e como e como diferencial é, é seja dentro do jornalismo seja dentro da, da, da dramaturgia e de outras coisas é disso de contar histórias e contar histórias é, com essa coisa popular e brasileira né de essa Alma, essa ambiciosa missão de abraçar o país. É, isso é o que a Rede Globo tem de melhor, que é o patrimônio dela. Eu diria que a essência é que ela não deveria nunca se afastar, embora, tristemente, o nosso querido Kiko Brujo tenha sido demitido né? antes, antes de, de, do, enfim, da hora devida. Enfim, não ter, agora está sendo devidamente cantado e homenageado, mas não sei se o final dele profissional foi... Foi digno como seria, como deveria ser, né?
1: Um ano já, tá. Gente, eu acho que com essa notícia, essa homenagem mesmo ao cobruz, essa ótima lembrança do Pedro. E eu quero dizer que semana que vem a gente vai ter incumbência aqui, eu e o, e o Pablo, de procurarmos revistas antigas e resenhas é, musicais é, antigas ou reportagens. Vou dar uma chafurdada aqui nas minhas coleções para tirar algumas, algumas críticas, isso é sempre muito legal. E Falei eu quero, quero dizer que é hora de dizer adeus, so long, bye bye, aos nossos queridos ouvintes. É, vamos deixar o Pablo dormir, embora ele não saiba se agora ele tem que dormir ou levantar, ou tomar café da tarde. Ou trabalhar, Sessão gente. das duas, talvez. Vou e, trabalhar ainda. E eu quero dizer que semana que vem estaremos de volta para a edição 64 que não é ah, o golpe do Página Não
0: Encontrada. Espero que vocês voltem também. Tchau. Estaremos de volta aqui, porque não tem jeito, né? A gente gosta. Adeus, amigos. Hasta luego.
2: Nós viemos aqui para beber para conversar.